0: 今天是十一月十六号。我们知道，其实对于欧洲人而言，非洲一直都不是一个很陌生的一个概念。比方说，哇，我才，我才讲一句你就知道我今天要讲什么了。因为在以前，比方说，那爸爸之前讲过罗马跟迦太基之间的战争。迦太基基本上就在北非，所以其实。欧洲人对于非洲，至少北非的认识，已经大概两千多年的时间了。但是因为撒哈拉沙漠的存在，其实对于以前的人而言，不能应该这么说，对于以前的欧洲人而言，撒哈拉沙漠是一个无法跨越的一个屏障。<Hi. S 1> 可是自从大航海时代开始以后，还好，那那些欧洲的这些探险家，他们就发现了到撒哈拉沙漠以南的非洲的路线了。所以从那个时候开始，<對>他们就在非洲沿海的一些地方，比方说我们今天知道南非，他们就开始啊、um, 建立了一些殖民地。那从那个时候开始，欧洲人对于非洲的认识就拓展到撒哈拉以南，可是基本上都还是在于沿海的部分。那么对于撒哈拉以南比较内陆的部分，南非以北这个部分，其实对于欧洲人的地图而言，在很长的一段时间之内都是空白的，没有人知道里面到底是什么情况。那这个部分我们叫做黑色非洲啊，因为其实以撒哈拉为边界，撒哈拉以北的非洲人绝大多数都还是这种偏中东人的，可是撒哈拉以南基本上就是传统的大家知道的非洲黑人，所以这块地方被称为黑色非洲。那么对于黑色非洲的了解，其实一直是到十九世纪以后才开始有一点改变，其中最重要的一个人物。他就是一个苏格兰人，他叫做 Livingston， 对，那中文叫做李文斯顿。那李文斯顿呢，他本来是医生，是学医的。然后他本来是想要到中国去，到中国一方面他信基督教，他想去传教；然后一方面他要在中国行医。救一些中国生病的人，可是那个时候中国发生了一件事情，中国跟英国在打鸦片战争。我们之前也讲过鸦片战争的故事，所以后来呢，后来因为鸦片战争，李文斯顿就不方便去中国。那个时候他的一些周围的的一些人就告诉他说，不如就这样子吧，你其实可以去非洲看一看，特别。南非的那一块地方非常非常需要像你这样子的人的帮助。后来李文斯顿就想想，觉得诶，听起来蛮有意思的，他就跑到了南非去了。那么那个时候在南非，他在那边住了很长的一段时间，他总共在南非住了十六年了。然后一开始住在那边，他慢慢学习当地的语言，然后学习当地的文化，他就听。当地的一些非洲黑人说，在非洲很深处的地方有一个非常非常漂亮的一个大瀑布。那个那个大瀑布，其实欧洲人在那个时候是完全不知道的。那李文斯顿其实非常非常感兴趣，然后他就想说：“诶，不如就这样子吧。那么我就趁这个机会，我可以去探险，然后我可以去看看，找到传说中的那个大瀑布长什么样子。”后来，李文斯顿就跟着当地的一些非洲人的带领，然后其实他跟着非洲人之后呢，他还。碰到了很多很多的危险，在那个时候，非洲有很多的部落，他们彼此之间在打仗。那李文斯顿就要常常经过这种部落间的打仗。然后在非洲那个时候，其实有非常非常多的狮子，然后有很多那种危险的野生动物。那李文斯顿有一才被狮子咬伤，差点要死掉。可是，可是当他在非洲第十五年的时候，在一八五五年的今天。十一月十六号，他在很远很远的地方就看得到前面有非常非常大的雾，他就觉得奇怪，说这附近没有什么山呐、啊，在山上有雾，这个是很正常的事情。非洲内陆怎么会有雾呢？然后当他更近前去一点的时候，他就听到了轰隆轰隆，像打雷的那种声音。后来他的那个周围认识的非洲黑人就告诉他说，那个东西就是传说中的维多利亚瀑布。所以，好了，维多利亚大瀑布。所以，李文斯顿在一八五五年的今天十一月十六号，是第一个欧洲人发现这个维多利亚大瀑布的。那么，这个大瀑布很大，它是全世界三个最大最有名的瀑布之一。另外两个当然是尼加拉跟南美洲的伊瓜苏。那维多利亚是非洲基本上最大最有名的一个瀑布。其实。维多利亚瀑布原来在当地非洲黑人他们称呼这个瀑布的那个意思，就是像打雷一样轰隆轰隆，伴有云雾的这种奇怪的声音。他们就是这样形容这个瀑布。可是后来，当李文斯顿看到这个瀑布的时候，他非常非常的震惊，因为他没有去过伊瓜苏，他也没有去过尼加拉，然后他从来没有看过这么大的瀑布。其实维多利亚瀑布严格来说不是一个瀑布，它其实是好几个瀑布都在同一个地方。然后在那里的上游，其实是一条河，叫做对，叫做赞比西河。然后赞比西河在经过维多利亚瀑布那个地方的时候，忽然就跌到了一个一百多公尺深的一个大峡谷，所以才形成一个这么大的一个瀑布。然后。李文斯顿就决定把这个雄伟的瀑布就给他取名字，就叫做当时英国女王的名字，就是维多利亚瀑布。那后来大家为了纪念他，其实维多利亚瀑布上面就有一个小岛，后来那个小岛就叫做李文斯顿岛。那其实今天维多利亚瀑布还是非常非常的漂亮，只是当时。当时李文斯顿到的时候，十一月正好是水比较多的时候，所以他看到非常非常雄伟的大瀑那么他如果是夏天去的的话，维多利亚瀑布的那条河，那条赞比西河就会变得很小很小。在那个时候，如果是夏天去的的话，瀑布因为水流量比较少，也就没有那么壮观。但是今天维多利亚瀑布非常有名的一个地方是很多人去，就是为了去游泳。在瀑布上面游泳，那里有一个号称全,全世界最危险，可是也是最刺激的一个游泳池。你如果到维多利亚瀑布的话，吼，它那个有刚刚有刚刚说过有一个小岛，李文斯顿岛，然后在那个小岛在过去的尽头，就是那个瀑布开始要往下流下去的那个地方，在那边靠那个小岛的边边，其实有一个地方是你可以游泳。然后你如果从上面上看的话，你就会觉得一个人游游游，他就快要被瀑布冲下去了。但是你在岸上看不到的是，在那个瀑布快要下去的那个地方，水底下正好有一排石头，所以你其实在边边本来水流就没有那么强，然后正好又有那一排石头，所以可以帮你挡住。你可以趴在那个石头上面看维多利亚瀑布这样冲下去，下面就是一百多公尺的那个瀑布跟下面的峡谷，看起来非常非常的壮观，所以很多人就称之为这个地方叫做 Devil's Pool， 就是魔鬼的池塘。那有非常多人去维多利亚瀑布，一方面是欣赏这个瀑布，二方面胆子比较大的话，也就是为了去这个池塘，体验一下这种非常壮观的景象。因为全世界好像没有太多这样子的地方，在一个瀑布旁边还可以让你游泳，游到那个瀑布边边快掉下去那里，所以那里非常非常的壮观。那后来，李文斯顿在发现维多利亚瀑布之后第二年，一九五六年。他就回到了英国。那个时候，他在非洲已经住了十六年。他也是第一个从印度洋，就是非洲印度洋那一边，走到大西洋那一边。然后他后来回英国之后，把他的那个记录，把他的行程出了一本书。那那才第一次让欧洲人看到，原来黑色非洲里面是这个样子。所以李文斯顿在那一次出了那本书，把他在非洲看到的事情让大家知道之后，他马上被英国人当成英雄。那本书叫什么？那一本书的书名爸爸就忘记了。可是他就是在讲黑色非洲里面记录的那些行程。那过了没多久，后来欧洲，呃，当时英国其他人就邀请他，你要不要再回到非洲探险？那这一次，李文斯顿他就经过那个赞比西河，他就搭船到赞比西河的出海口。那我们知道赞比西河中间就是维多利亚瀑布嘛，可是他那目的就是从出海口开始往上游走，经过维多利亚瀑布。他怎么上去？在那个地方，他当然可能就不是从河上面，他是从旁边的路上上去。但是他就是沿着赞比西河，然后后来他就发现了我们今天知道的马拉威湖。那后来还有一次，还有一次是那个时候大家在争论全世界最长的河尼罗河的源头在哪里。那很多人就觉得尼罗河的源头是叫做维多利亚湖。的一个地方，可是后来因为李文斯顿发现了黑色非洲里面的情况，他就非常相信尼罗河的源头绝对是在更在更南边的地方，所以后来第三次他的探险就是为了寻找尼罗河的源头，可是这一次的探险其实是失败，他也没有找到尼罗河的源头是该。在更后来之后，大家才确定，哎呀，原来尼罗河有黑尼罗河，呃，不是黑尼罗黑尼罗河了，有那个青尼罗河跟白尼罗河。那么这两个地方其实是有分别的源头，这个是到这个是后来才比较确定的事情。好了，我们今天的故事就讲到这边。我们今天讲到在1855年的今天，李文士顿发现了。身为一个欧洲人，第一次欧洲人发现了维多利亚瀑布，然后李文斯顿也把他在黑色非洲里面的旅行记录下来，让欧洲人知道非洲内部的情况。